0: فراوان خدمت تمام عزیزان و همراهان ما در سفرنامه خانی و اتاق ادبیات کوهند این هفته طبق قولی که داده بودیم سفرنامه جدید رو شروع میکنیم هفته قبل و کلیاتی در مورد سفرنامه ابن سیراف که میخواییم بخونیم رو خدمت دوستان از کردیم قرار هم شد که یک این متن خود سفرنامه بسیراف رو دوستان که زحمتش خانم نازلی های انجام ده کشیدن توی اتاق گذاشتیم توی کانال هست شما میتونید این رو دانلود بکنید برای اینکه بخواد همراه ما باشیم و در ادامه بخونیمش قبل از هر چیز من عرضه همدردی میکنم از طرف ادبیات کهن با فوزستان و دوستان آبادانی ها آبادانی که همراه ما هستند و خوزستان امیدواریم که روزهای بهتری در پیش رو داشته باشیم و بتونیم از شادی ها و خوشحادی ها مم بگیم خانم ناظرین در خدمت شما هستیم برای شروع
1: من هم سلام میکنم و امیدوارم که هر بار آرزومون همین و امیدمون همین که روزهای خوشتر و بهتر رو در پیش رو داشته باشی. این بار میخواییم سفرنامه ابن سیراف تاجر سیرافی رو حساب دنبال بکنیم. کتابی که ما امروز میخواییم بخونیم اسمش هست سلسلت التواریخ یا اخبار سین ونهد. سین رو اینجا با ساد می نویسن و منظور همون چین هست که خب تلفظ عربیش میشه. کتاب در واقع به عربی نوشته شده. و بعد مترجم، مترجمی امروزه اون رو چاپ کرده. نشرش انتشارات اساتیر هست. و در سال 1381 منتشر شده. متن حاضر متاسفانه مشکلات بسیار داشت که باید حتما تصیح میشود. باید حتما درست میشد مهمترین بخشش، اینکه آیا کتاب در اصل اینطوری بوده هیچ تصوری ندارم چون حتی اگه اصل کتاب هم دستم میرسید کتاب عربی بود در فهرست کتاب اگر نگاه بکنید می‌بینید که ما عناوین مختلفی داریم که عناوین مختلفی داریم که خب خیلی ریز کردتش و حتی ممکنه در یک صفحه ما سه تا انوان داشته باشیم. پس این اناوین رو به انوان فصلی برای کتاب نگاه نکنیم. کتاب خیلی کوچکه. آنچه که ما خواهیم خون چیزی حدود 90 صفحه بیشتر نخواهد بود و برمانند کتاب ناصر خسرو هم کتابی نیست که شخص خودش سفر مثلا در خاطرات خودش یادداشت کرده باشه و نوشته باشه بلکه یک کتابیه که هم ممکنه تجربیات خودش باشه هم تجربیاتی که از دیگر بازرگانان شنیده تاجر یا بازرگان سیرافی که ابن سیراف که این مقای کتاب رو حالا نوشته خودش ساکن سیراف بوده که بعدا به بسر رفته در آن زمان بسره مثل همین امروز هم فکر میکنم همین هم هست که در خلیج فارس ما میدونیم اگر شما فقط یک نگاه بکنید رفت آمدها و تردوتها رو در گوگل سرچ بکنید بهتون نشون میدن که چقدر کشتی از اینجا رفت آمد میکنه کتاب مربوط به قرن سوم هجریه که نوشته شده و یک نفر هم ننوشته بخشی از اون رو ابن سیراف نوشته و بخش دیگر رو یکی تاجر دیگری نوشته و اطلاعات خودش رو بدان اضافه کرده اطلاعات کتاب آنقدر موزق درباره هند و چین انقدر هست که یک کسی مثل مسعودی نویسنده الاخبار و نویسنده ی مربجل اینها رو کمک گرفته در ملاقاتی دو سه ملاقاتی که با هم دیگه داشتن. از اطلاعات این نویسنده کمک گرفته و در کتاب خودش قسمت هند و چین رو با استناد به نویگفته ابن سیراف نوشته. خوب فکر میکنم در این حد کافی باشه با توجه به اینکه این رو هم در نظر داشته باشین کتاب اصلش به عربی به فارسی ترجمه شده آیا از عربی ترجمه شده به فارسی یا از فرانسه این هم باز خودش مسئله دیگری است. چرا برای اینکه نسخه ای از کتاب رو در کتابخانه در فرانسه پیدا کردن در پاریس و بعد اون رو ترجمه کردن به فرانسه، بعدها متوجه شدن که این اصل کتاب نه، یک کتاب دیگری به عربی که مقداری تر و کامل تر بود، اون رو پیدا کردن بعد اون رو دوباره ترجمه کردن و کار کردن روش. نویسنده هیچ ذکر متترجم ذکر نکرده که یا این کتاب رو از روی فرانسه ترجمه کرده یا از روی عربی یا هر دو رو با هم دیگه جلو روش گذاشته و با توجه به این دو تا کار کرده. البته در زیرنویس اگر نگاه بکنید زیرنویس ها و پانوشت هایی که در اصل کتاب آمده بود چیزی حدود 400 پانوشت بود. 400 پانوشت ها معمولا برای مثلا خب اسامی غریب خیلی داره. اسامی ناشناخته خیلی داره. اسامی رو معمولا به لاتین داده بود. من سعی کردم جایی اینکه که اون اسامی رو به لاتین بیارم با زیر و زبر مثلا زمان، فتح و کسره خانش رو آسان بکنم. این اونها همه حسب شد. یه چندتا حدود پنج و شست ها فکر میکنم اگه اشتباه نکنم پانوشت گذاشتم که این پانوشت ها مثلا اشاره میکنه که در فلان کتاب هم به این مسئله اشاره شده. یک جوری مترجم خواسته که صحت و صغر به قول خودمون امروز یه راستی آزمایی بکنه. از کتاب‌های دیگر هم کمک گرفته که در آنجا هم چنین نوشته شده یا حتی به کتاب مروج الزهب یا کتاب الاخبار مسعودی اشاره کرده که در فلان جلد در فلان صفحه هم این مطلب آمده که نشون میده که مسعودی هم چقدر از این برداشت کرده و یا کمک گرفته برای اطلاعاتش درباره چین و فکر کنم این نکته رو گفتم ولی باز هم اگر تکراری ببخشید مجبورم تکرار بکنم توقع نداشته باشید که مثل سفرنامه ناصرخست رو باشه. بیشتر اطلاعات. با این حال خانشش به نظر من به عنوان یک سفرنامه خیلی جذاب و شیرینه. نکته آخری رو هم بگم. امیدوارم که نکته آخر باشه و دیگه چیز دیگر یادم نیاد. بعد از نکته آخری یه نکته آخر دیگر داشته باشم. نکته آخر اینه که وقتی من داشتم این کتاب رو میخوندم برام یک مسئله خیلی جالب پیش آمد. سفر سندباد بحری اما که می دونیم در کتاب هزار شب آمده و در اونجا هم قشنگ سر هفت سفر هست که سندباد بحری انجام میده و بعد به عنوان یکی از ملاحان یا یک کسانی که در کشتی هستن و با کشتی ها سفر می کنن بعد تجارت خاطراتشون میاد میگه هر هفت سفر رو. و سفارش می کنم که حالا اگر خیزار یک شب و حسنه نمی بخونید حتی این هفت سفر سندباد بحری رو حتما بخونید. خیلی جذاب و شیرینه، کوتاه خیلی بلند نیست ولی خیلی قشنگه. و حتی تا به رفتی رفته که برخی این رو داستان تصور می کردن ولی بعدهای که رفتن تحقیق کردن متوجه شدن که همه آن هم داستان نیست. بلکه بخشی از اون به واقعیت هم همخانی داره و میخواند. بنابراین ممکنه که نصر نصر زیبای ناصرخست رو نباشه ممکنه اون دقت نظری که ما در سفرنامه ناصرخست رو دیدیم نباشه ولی اطلاعاتی که درباره چین و هند که مربوط به قرن سوم هجریه و یکی از نخستین سفرنامه است که یک ایرانی تاجر نوشته به نظرم میاد که ارزش خواندن و تفکر کردن درباره اون رو داره من خیلی ببخشید که صحبتم طولانی شد به عنوان یک مقدمه خواستم این نکات رو حتما گفته باشم کیارش جان خیلی ممنونم آقا به من وقت دادی و خواهش میکنم در میکروفون در خدمت شما
0: سلامت باشین خیلی ممنون و باز هم تشکر میکنم از این زحماتی که ویژه برای این کتاب که داریم میخوریم که شما کشیدین امیدوارم که به ما بتوییم یاد بگیریم و همینطور جلو بریم
1: خب کتاب همونطور که گفتم اگر دوستان هم دانلود کرده باشن 126 صفحه است. حدود باز هم بذارید مرنون نگاه بکنم حتما خود دوستان هم در دا اینو دارن حدود 8 صفحه که فقط 6 صفحه فقط انوان انوان فصل، ف... من نمیگم فصل، عنوان هر پاراگرافیه که خواسته جدا بکنه، موضوع رو مشخص بکنه. یه پیشگفتار داریم و یه مقدمه مترجم. پیشگفتار نمیدونم، پیر ننوشته پیشگفتار رو کی نوشته؟ ولی به هر حال پیشگفتار رو مقدمه مترجم رو، من به دوستان سفارش می دوست داشتن یه مقدار عمیق تر درباره اون بدونن این رو هم بخونن مطالب تقریبا همون چیزیه که اینجا گفته شده بازم با این حال ممکنه برخی بخونن یه مقدار عمیق تر بدونن که اصلا با چه متن سر ولی ما این رو در اینجا نمیخونیم آنچه که خوانده میشه از صفحه 29 هست کتاب سلسله التوابرخ ما از اونجا شروع می که عنوانش هست دریای یرجوج و معجوج. حالا دیگه دوستان اگر لطف بکنن و شما کیارش جان ماشنونده این و مطمئنم باشید دیگه فکر می کنم و اینو ما نه تنها درباره این سفرنامه فکر می کنم ما از این به بعد سفرنامه هایی رو که بخویم، چون اغلبشون اینو هم, این هم اضافه میکنم داخل پردااز اغلب نگفتم همه چون اغلب اونها ترجمه هست بنابراین متن ها بسیار ساده تر و روان تره متن امروزی هست با توجه به گفتارش نوشتار امروزی نوشته شده و قابل فهمتره تره بنابراین میشه راحت رفت و خوند و جلو رفت مگر اینکه نکاتی داشته باشه که برخی از دوستان اگه دوست داشته باشن بیان توضیح بدم برامون اینها نکاتی هست که ممکنه اتش به توضیحش بشه وگرنه دیگه من این وسط دخالتی در سخنش دوستان نمیکنم وسط کار بپرم بخوام وقتی مافی سخنرانی قرار بکنم که این کلمه اینطوریه یا این متن اینطوریه آ ببینید اینجا نه خیلی راحت متنش ممنونم کیارشال من گفتم قبل از این که چوب دیگه فرصت ممکن نشده باشم اینطوری بخوام قرار سخنرانی بکنم از فرصت خودم سوء استفاده کردم
0: خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم سپاسگزارم و بسیارم من بازم تعابد بودن با دوستانی که تشریف در ادامه که بتونیم هم روحانی رو داشته باشیم هم از نکات که مدون ازشون است استفادگی ما برای عزیز در خدمت شما هستیم برای شروع
2: من ابتدا سلام می کنم خدمت شما کیارا جان همچنین خدمت بانو نازیلا جناب احمدی سلسله تواریخ دریای یعوج و ماجوج کتابی است که در آن تواریخ و سرزمین ها یا شهرها و دریاها و گونه های ماهیان آمده است در این کتاب دانش نجوم و شگفتی جهان و اندازی شهرها و آبادی ها, ها و آبادی،, آبادی هر یک از آن و در رندگان حیوانات وحشی و شگفتی های هر یک و مطالبی غیر از آن آمده است این کتاب ارزشمند بابی درباره دریایی که میان سرزمین و سرزمین هند و سند و قوز و ماقوز یعجوج و ماجوج و کوه قاف و سرزمین سرندیب و ابو یا ابوهبیش مردی که 250 سال عمر کرد و در یکی از سالها که در ماقوز ماقوز اقامت کرده بود حکیم اصفاه را دید و او وی را به گردش برد. ماهی را که, ماهی را که مانند بادبان کشتی بود به او نشان داد. انواع ماهیان دریای یعجوج و مجوج آن ماهی وقتی سرش را از آب بیرون می کرد به سان چیزی یا کوهی بزرگ بود. و چه بسا با دمش آب را مانند مناره‌های بلند به هوا می‌برد چون دریا آرام می‌گرفت و ماهیان جمع می‌شدند با دومش ماهیان را گرد می‌آورد سپس دهانش را باز می‌کرد و ماهیان در شکمش فرو می‌رفتند همانند فرو رفتن در چاه کشتیهایی که در دریا بودند از این ماهی بزرگ وحشت داشتند شبنگام از بیم آن که به کشتی برخورد نکند و آن را غرق نماید مانند ناقوسهای نسارا ناقوس میزدند در این دریا نوعی ماهی است و ما یکی از آنها را شکار کردیم که درازای آن بیست زراع بود سپس شکم آن را شکافتیم، از آن ماهی مانند خودش بیرون آوردیم. شکم آن ماهی دوم را نیز شکافتیم، از آن نیز ماهی دیگری از همان نوع بیرون آمد. پس از آن شکم ماهی سوم را نیز شکافتیم، در شکم او نیز ماهی همانند آن وجود داشت. همه این ماهی ها زنده، و در حرکت بودند و در صورت به یکدیگر شباهت داشتند این ماهی بزرگ با آن خلقت بزرگش وال خوانده میشد ماهی دیگری که درازایش یک زراع بود لشک خوانده میشد همراه وال بود هرگاه وال سرکشی کند و به آزار ماهیان دریا بپردازد این ماهی کوچک بر او مسلط شده و در بن گوشش می رود و از او جدا نمی شود تا آنکه او را حلاق کند. گاهی ماهی کوچک به کشتی می چسبد و ماهی بزرگ از ترس او به کشتی نزدیک نمی شود و از آن ماهی کوچک یعنی لشک می در این دریا نیز، ماهی است که صورتش مانند صورت انسان است و بر فراز آب پرواز می کند. نام این ماهی میج است. ماهی دیگری به نام ماهی انقطوس در زیر آب مراقب است چون مراقب میج است، چون میج در آب فرو رود، غقطوس او را می‌بلعد. همه ماهیان هم دیگر را
0: میخورند. سپاسگزارم خانم ناظر و عزیز شما اگه نکته ای هست بفهمید.
1: می بینیم واقعا درباره باره درباره خیلی چیزا نکات دیگه حرف می زنه. هر کدوم اینها دوستان هر کدوم تخصص داشته باشن. ما خوشحال می شیم شنونده باشیم.
0: سلامت باشین و ممنونم. جناب رضای عزیز بسیار خوش آمدیم. در شما هستیم صفحه 32
3: دریای هرکند دریای سوم دریای هرکند است و میان آن و دریای لاروی جزیره های بسیاری است گفتند 1900 جزیره است و این جزایر دو دریای لاروی و هرکند را از هم جدا کرده و میان آنها فاصله انداخته است. شاه این جزیره ها یک زن است. در این جزیره ها انبر به مقدار زیاد وجود دارد و قطعاتی از آن انبر مانند گیاه هست و این انبر در قرد دریا مانند گیاه می روید و هرگاه این دریا به آنها انبرها را از جرفای خودش مانند کف و خاشاک یا مانند قارش بیرون میاندازند. آبادانی این جزایر از درخت نارگیل است فاصله میان یک جزیره تا جزیره دیگر دو فرسخ سه فرسخ و چهار فرسخ است و تمام آنها مسکونی و پر از درخت نارگیل است ثروت آنان صدف است ملکه این جزایر صدفها را در های خود ذخیره میکند گفتند که ماهرتر از مردمان این جزیره در صنایه مردمی دیده نشده است. مثلا ایشان پیراهنهایی که دو آستین، خشتک و یقه دارد میبافند. کشتی و خانه‌ها ها میسازند و کارها و صنایه دیگری بر همین روش انجام میدهند. در سرزمین آنها صدفهای زنده روی آب میآیند آنان پوست نارگیر را که کپتج احتمالاً مینامند روی آب میاندازند صدفها به آن می چسبند بدین وسیله آنها را شکار می کنند سرندیب و محل فرود آمدن آدم علیه سلام آخرین جزیره دریای هرکن سردیب، سرندیب است و آن جزیره سر همین جزیره هاست آنان این جزایر را دیبجات می‌نامند میان این جزایر سراندیب سیدگاه‌هایی برای سید مرواریت است دریایی گرد سرندیب را فرا گرفته است و در زمین آنجا کوهی است که رهون نام دارد و آدم علیه سلام بر آن فرود آمده است جای پای او در قله این کوه در سنگ فرو رفته است. در بالای این کوه فقط جای یک پا است. گفتند که آدم گام دیگرش را در دریا گذاشته است. گفتن جای پایی که بر بالای این کوه است حدود هفتاد زرا است. در, زرندی، در سرندیب اطراف اطراف این کوه معدن یاغوت خالص سر رنگ و زر و آسمانی رنگ است. بر جزیره سرندیب دو پادشاه فرمان می‌رانند، زیرا جزیره ها بزرگ و پهناور است. در خشکی آن عود تلا و گوهر و در دریای آن مروارید و حل وجود دارد. هایی که در آن میدمند از حل از است که گرفته و ذخیره کردند. هرگاه در این دریا با کشتی به سوی سرندی حرکت کنند جزایر چندان زیاد نیست ولی آنهایی که هست بسیار پهناور است به حدی که قابل اندازگیری نیست از جمله آنها جزیره‌هایی است که به آن رام گویند در این جزیره چند پادشاه فرمان می‌رانند گویند وسعت آن جزیره 800 یا 900 فرسخ است و معادن طلا دارد ممنونم
0: بسیار سپاسگزارم محض اطرا دوستان ما الان در مورد جنوب غربی اینطور که من دارم میخونم هند در می میکنیم و طبیعتا خب هندم هم, هم دو که همه میدونن پر از معادن طلا هست و و پر از جزیره ها و خب طبیعتا مساحت خود هندم بسیار زیاده و ازن به خدمت شما تمام چیزی که میگه من خواستم فقط توجه شما به اون قسمت جد کنم که ما در مورد کدوم مختصات جغرافیایی داریم صحبت میکنیم ممنونم از جان خیلی روز کردیم. مامرزوی عزیز خدمت شما هستم.
2: خدمت از من راستش رو بخواد یه چیزی به زن هم رو صحبتی نباشه ولی این سرندی یا سرندیب یا این جزایر رامنی فکر میکنم داستانشونو از صدی توسی توی گرشاس نامه گفته بود که اصلا شک ندارم که وقتی گرشاس برای اون جهانگوشایی هاش در پادشاهی فریدون میره به این جهان میرسه و یه چیزایی خیلی عجیب غریبی هم تعریف میکنه به همون زبان شعر این که الان دیر میکروفون رو باز کردم میخواستم روجو کنم داشتم نگاه میکردم ببینم میتونم اون قسمت رو پیدا بکنم یا نه
0: خ... یک چیزی فقط میونو کردم و شکر برای اینکه نکته بسیار جالیبه هم گفتیم و سران همون سریلانکای امروزیه این رو هم خاطر دوستان داشته باشیم یعنی ما الان داریم در برای سریلانکا صحبت می‌کنیم و این تو این هورووش داریم میگردیم و چقدر خوب شد بمب رفرش تاریخی که کجا تگرال شدیم انام شدهم آوردیم اوردی بفرمایید ممنونم
2: عاشقم می‌کنم اختیار ترید شهر فنسور معدن کافور همچون این در آنجا معدنی است که فنسور نام دارد کافور خوبی از این معدن فنسور به دست میآید. در مجاورت این جزایر جزایر دیگری است از آن جمله است که به آن نیاس گویند مردمش طلای بسیار دارند و خوراکشان نارگیل است خورشت و روغنشان از آن نارگیل است هرگاه یکی از آنها بخواهد ازدواج کند به او زن نمی دهند مگر کاسه سر مردی از دشمنانشان را بیاورد هرگاه یکی از آنها بخواهد ازدواج کند به او زن نمی دهند مگر کاسه سر مردی از دشمنانشان را بیاورد بنابراین این هرگاه دو نفر را کشت به او دو زن میدهند و همچنین اگر پنجاه نفر را کشت در مقابل پنجاه کاسه سر با پنجاه زن می ازدواج ازدواج کند علت آن است که دشمنان ایشان فراوانند بنابراین هر کس به کشتار بیشتری اقدام کند میل و رغبت ایشان به او بیشتر است ای کاش جوان و من این قسمت رو نمیخوندم رامنی جزیره فیلان و آدم خارا. در این جزیره رامنی فیله های بسیاری است و در آنجا بقم و خیزران وجود دارد در آن جزیره گروهی که آدم خارند. این جزیره دو دریای هرکند و شلاحت متصل است جزیره برهنگان بعد از این جزیره جزایری است که لنگ بالوس نام دارد در آنها مردمان بسیاری ساکنند و همه زن و مرد برهنه جز آن که زنان عورت خود را با برگی از برگ درختان می پوشانند هرگاه کشتیها از آنجا عبور کنند با قایق کوچک و بزرگ به سوی آنها می‌آیند، و انبر و نالگیل را در مقابل آهن به آنها سرنشینان کشتی ها می مردم آنجا نیازمند به لباس و پوشاک نیستند زیرا در آنجا نگرمایی هست و نه سرمایی ابتدای صفحه سی
0: جزیره آدمخواران در خدمت سپاسگزارم خرم بازی را اگه توضیح است بفهمید و من قبلش بگم که آره تو از سریلانکا رد شدیم. سریلانکا یکی از مهمترین جاها البته جز کشورهایی بود که انگلیس جز مستعمره انگلیس بود و مهمترین چیزهایی که تورید میکنه و صادر میکنه از چای سیلان اگه حتما شنیدین چای مهمترین کالایی هایی تورید و ارزن قهوه، کاوچو و نارگید. ام...
1: والا فکر میکنم نکته جالب در اینجا در حالا این را به پیش بریم. دو تا محصول هست که ما در ادبیاتمون خیلی از اون صحبت شده و معمولاً هم به بوی خوشو هست که صحبت میکنیم. یکی انبره و یکی مشکه. درباره این دو ما در این کتاب خواهیم خواند و اهمیت اون طرز به دست آوردن اون و اینکه اصلا از جلاله کامل انبرو چطوری از دریا می‌گیره به سبب شیوه های گوناگون قشنگنوری داره توضیح میده درباره مشک هم همین ما بعدهایی که پیش بریم در باره مشکم صحبت میشه. هر این محصولات رو ما بارها بارها در ادبیاتمون بهش اشاره شده. بنابراین فکر میکنم که به این نکات اگر توجه کنیم جالبه. زمین که یک نکترم خواهش میکنم توجه کنیم. محمد رضایتون از نکته که گفتی خیلی ممنونم بابت که اگه میدونستی واسه جوانان در این اتاق نمیخوندی؟ ولی نکته دیگری که برای اهمیت داشت درسته که خب ما یه مقداری تا حدودی حالا به ممیزی و سانسور و اینها خیلی به ایراد ای میگیریم و حرف هم درسته خیلی جاها ها های انجام ها ها میشه که نباید بشه در مورد این کتاب فقط این رو نکته رو بگم به خود در جزیری به رفنگان رو گذارونیم در کاری که بروش شده سانسور و ممیزی انجام نشده. نکات گفتنی هرچه بوده گفته شده. توجه داشته باشید. مربوط به قرن سوم میلادیه. داره گفته میشه. کسی که داره در این مورد صحبت میکنه. بازرگانانی که در رفته آمدن. حالا ما میگیم ابن سیرافه. ما که از مناطق سیراف که در ایران در مال شهر سیراف که در ایران امروزی هست. بندر تاهری. ولی در انقدر همه حلاق مند بودم به این که به اسلام دیگه اعتقاد داشتن و باور داشتن که حتی به زبان عربی و هم داره کتاب رو می نویسه و جایی به درباره جای در درباره اعتقادات،, در اعتقادات اسلامی هم حرف می زنه به رغم تمام اینها باز هم نکاتی رو که درباره مردمان دیگر هست داره گوش زد می کنه و از لحاظ مردم شناسی اگه بخوایم از این منظر نگاه کنیم بسیار جالب و خاندنی هست آقای دکتر کرمی خیلی هم خوش آمدید به جمع ما من بیشتر از صحبت نمی کنم
4: سلام علیکم شبه همگی به ببخشید من قصد مضاحت نداشتم و راجع به جزیره سرندیب صحبت شد و خونده شد همونجوری که جناب محمد ادبا هم گفتند و ببنم تو بک کنال نوشتم اومدم بالا همون اتوزی بدم که در،, در شاسنامه اصفادی توسی وقتی گرشاس به درخواست مهرادشا به جنگ بهو یکی از سرداران خودش میره که از دادن باج و خراج امتنا میکنه به دستور دهاک درشاس به هند میره چون هند یکی از مستعمرای اون زمان ایران بوده و چون باج و رو نمیده میره به جنگ بهو که یک قهرمان بزرگ و استورهی هند بوده شکستش میده و پس از شکست دادن مهراتشا به پاس از این دلاوری گرشات اونو با لشکریانشو حدود سه ماه در جزیره های مختلف هند میگردونه و شگفتی های جزیره رو نشون میده که از جمله همون سرندیب هست، جزیره رامری ها جزیره قاغره هست جزیرهای است و شگفتهای بیشماری موجودات عجیب و خلقه و همچنین یکی از جایی که میرن همین جای پای حضرت آدم محل حبوتش و حتی قبرش رو میرن میبینن که بالا سرش یک موبدی هست و سوالات بیشماری و گرشاسب از این موبد میکنه چه سوالات فلسفی چه سوالات دینی و موبد همه رو, رو جواب میده و دوباره برمیگرده به ایران و سپس می‌بینیم که در عصر فریدونم دوباره گرشاسه به چین میره به جنگ فخفور چین میره و دوباره باز شگفتی های جزیره سرزمین های چین و جزیره مختلف اونو دوباره ما داریم ولی بیشتر من فکر می‌کنم این از بیان خود حکیم اصدیه توسیه از لسان خودشه چون فردی سیاه و جهانگرد بوده و اینا رو در فرم و قالب گستوره به خواننده خودش انتقال داده که مرسایی میکنم البته ما الان گر نامر و دیگه جلسات آخر هستیم مدود چهار ماه جمعه و دو شنبه ساعت شیش تا نه در خدمت دوستان بودیم و به همراه دکتر پارسه فکر کنم دوسه جلسه هستی که تموم ولی اگر دوستان میخوان اطلاعات بهتری از سرندی و حتی جزئیات نحوه زیستشون و انسانهای ساکنین اون جزایر پیدا کنن میتونن به گرشاسنامه و یا شهرهایی که بر گرشاسنامه نوشته شده مراجعه کنن ببخشید که ایتالیایی کلام کردم.
1: از شما حضرت میخوام من یه نکته رو الان به پیدا کردم. در تاریخ بل نوشته که حالا بر در درباره حبوط آدم داره میگه از بهشت به زمین سرندی. نوشته آدم علیه سلام به ماه نیسان به زمین آمد. پنج روز گذشته از ماه و نیسان شمار رومیز و روز عادین بود. از روز هفت ساعت گذشته و آفریدن او به زمین آمدن و به بهشت بودن همه یک روز آن جهان بود. از هر چهار به زمین آمد. چهار منظورش آدم و هوا و مار و شیطان. بدون گونه که گفتم آدم به زمین هندوستان افتاد به سرندیب. بدان شهر کوهی هست، نام او بود، آدم, آدم به سر آن کوه افتاد. و بعد ما بقی هم مثلا هوا به جده افتاد، بر هفت سنگ فر... بعد هفت سنگ از مکه به لب دریا، ابلیس به شهری افتاد، نام اون میسان و به زمین سنت و مار به اصفهان افتاد. حالا بگذاریم که چرا به اسفحان مار افتاد؟ من خواستم اینجا نام سرندیب رو بگم که برای همین هم اشاره میشه که حضرت آدم وقتی از بهش حبود کرد و به زمین افتاد میگن که در سرندیب افتاد بر سر کوهی و جالب اینجاست که میگه که فقط جای یکی از پاهاش هست و میگن که پای دیگرش در اقیانوس بوده چون مثل این که اولین انسان آن شده بسیار هم بلند قد بوده بسیار هم یعنی خیلی خیبتش بیشتر از آن چیزی بوده که ما هستیم خب من فقط خواستم این نکته سرندی اشاره بکنم در باید حضرت آدم و به در خدمت شما هست
0: سپاسگزارم خیلی ممنونم از جناب دکتر کرمی عزیز که تشریف آوردن و مقاطب بسیار جالیبی گفتن الان توی لیستی که من دارم بنابع دعوت کردن از دوستان الان یک نونیگه مضافه شد پس ما دوستانی که توی این سفرها یعنی توی این کشورهایی که در این کتاب داره خوانده میشه و اسم اون کشورم ای دارن اونا تشریف بیارن از تجرباتشون بگن بازم بمنونم سپاسگزارم از شما ما را صفحه سیوشیش از کتاب هستیم جناب رضای عزیز در خدمت شما هستیم صفحه سیوشیش جزیره آدمخاران
3: جزیره آدمخاران و در پشت آن جزایر دو جزیره است که میان آن دو دریایی است که به آن دامان گویند و ساکنان آن دو جزیره مردم را زنده میخورند. آنها سیاه و موهایشان بسیار مجعد است زش رو چشمانشان مهیب است، پاهای بلندی دارند و کف پای آنها به اندازه یک زراع است و اوریانند اینان قایق ندارند و چنانچه اگر داشتند همه کسانی را که از آنجا میگذاشتند میخوردند گاهی پیش میآید کشتیها در آنجا کنتر حرکت می کنند و حرکت آنها به دلیل نوزیدن بادها به تأخیر میافتد پس هرچه آب در کشتی دارند تمام می‌شود. بنابراین به آنها نزدیک می‌شوند و درخواست آب می‌کنند. اتفاق میافتد آنان به مسافران کشتی حمله کرده برخی از آنها را می‌گیرند ولی بیشترشان می‌گریزند بعد از این جزایه کوهایی است که در مسیر حرکت کشتیها نیستند بگویند که در آنها معدن‌های نقره است و این کوه ها سکنی ندارند کوه های نقره در دریای هرکند یا هرکند چنین نیست که همه کشتی هایی که به مقصد آن کوه حرکت می کنند برسند. فقط یکی از آن کوه ها که خوشنامی نام دارد روزی یکی از کشتی ها که از آن حدود میگذشت به آن کوه راهنمایی شد. سرنشینانش آن کوه را دیدند و قصد آن کردند. چون صبح شد با قایقی به سوی آن رفتند تا هیزون بیاورند. در آنجا آتش افروختند. بر اثر آتش نقره گداخته شد بر اثر آتش نقره گداخته شد و راه افتاد دانستند آنجا معدن است هر آنقدر که خواستند از آن کوه نقره برداشتند چون به کشتی نشستند دریا طوفانی شد پس همه آنچه را که از آن کوه برگرفته بودند به دریا ریختند بعد از آن مردم به سوی این کوه بار بستند و حرکت کردند ولی آن را نیافتند چون مانند آن کوه در این دریا بسیار است و قابل شمارش نیست بعضی از آن جزایر نایافتنی است که دریا دریانوردان هم آن را نمیشناسند از جمله این جزایر جزایری است که دریانوردان نمیتوانند به آنها بروند گاهی در این دریا ابر سفیدی دیده میشود که بر کشتیها سایه انداخته است و از آن ابر زبانه دراز و باریکی بیرون می آید تا به سطح آب دریا می رسد. پس آب دریا همچنان گردباد بر اثر آن به جوش و خروش در می هرگاه آن گردبار به کشتی برخورد کند آن را فرو می بلد. آن ابر کم کم بالا می رود و از آن بارانی می که خاشاک دریا در آن است. نمیدانم که آیا ابر از دریا آب برمیگیرد یا این چگونه پدیده است های شدید در دریای هند در هر دریایی از این دریاها بادهایی میوزد که آن را طوفانی و متلاطم کند و به جوش و خروش درمیآورد همانند هایی که به جوش میآید پس آنچه را که در دل دریا است به جزایر آن دریا پرتاب می کند. و کشتیها را میشکند و ماهیان بسیار بزرگ را مرده به بیرون میافکند گاهی های گوها را همچون تیری که از کمان رها شود به بیرون پرتاب می کند دریای هرکند یا هرکند بادی غیر از این بادها دارد که میان مغرب تا بنات و نش میوزد و به سبب آن دریا چون دیگ میجوشد و انبر فراوانی را بیرون میاندازد. ماهی آدم خار. و هرچه دریا پر آبتر و عمیقتر باشد، انبر آن بهتر است و این دریا یعنی هرکند هنگامی که انواجش بزرگ شود آن را مانند آتشی که زبانی میکشد میبینی. می, کشد می این دریا ماهی درندهی به نام لخم دارد که ها را می بلد کالاهای چین و این تقیه بزرگ در نتیجه حوادث ناگوار و حوادث شوم کمتر به بغداد و بسی می رسد پس کالاها اندک می شود ممنونم انتهای صفحه 37 کتاب
0: سپاسگزارم خیلی ممنون معامل عزیز در خدمت شما هستیم آتش سوزی در بندر بزرگ چین.
2: خواهش می‌کنم خدمت از بنده است. از دکتر کرمی رفتم ولی من یه نکته‌ای هم بگم. گرشاستمم وقتی که من در خدمت هم... دکتر... کامل نبودم چندین جلسه خدمت هم آقای دکترمی های دکتر پارسه رسیدم یه بار اونجا گفتم من یادم بچگی یه کارتونی پخش شد 20000 فرس از زیر دریاام از ژولورم بود بعد نشون می‌داد موجودات خاص مثلا این کبوت نشون میداد مثلا ز یه آسمون خراش بود و یه همچین مثل مثلا زنبور نشون میداد از یه هلیکوپتر چاله بود برام تمام اینا گر... به این حالت همون گزارش نامه نوشته شده بعد من تو اتاقم به मजाक گفتم که خب حتما اسدی طوسی از روی ژولور نوشته دیگه چون مگه بگیم ژولور نوشته که خیلی بهشون برمیخوره چون میگن مثلا قلب اولویت داره دیگه باور کنید حیوانات و صحنه‌هایی هایی که ترسیم کرده تون شعر واقعا به این گونه است و با نکته جالب که واقعا این کتاب علام عثمان اینقدر جالب شد خب همه میدونیم اصلا دیدم گفتن یک شاعر اصلا فنون شاعرش اینه که قلف کنه اغراق کنه یه جایی رو بولد کنه پرنگ کنه یکم بالاخره شعر داره میگه دیگه تاریخ که آسمان نمیگه من فکر میکنم خب شاید یکم تخیلات است. ولی الان که اینو دارم میخونم میبینم که چون دقیقاً تمام این جزیرایی هم که الان داریم میخونیم هستن حتی من دوستان تو گنجور میتونن باز کنن، اسدیه طوسی گر تیترا رو ببینن. جزیره‌ی آدمخار جزیره فلان، گیاه آدمخار و خیلی موارد دیگه. این واسه هم جالبه که خب همچنین سفرنامه‌ای نوشته شده، پس همچین چیزهایی بوده و موجودن هم که آیدوتو کرمی گفتن از خود اسدیه طوسی هم چه بسا این چون این دیده باشه و همه چیزهایی که گفته اقراقهای شاعرانه نبوده آتش در بندر بزرگ چین و از علل کاهش کالا آتش است که گهگاه در خانفوا که لنگرگاه کشتی ها و جایگاه گرد آمدن یا مبادله کالا میان مسافران و چینیان است رخ میدهد. در این هنگام آتش همه کالاها را فرا می گیرد و علت آن است که خانه های آنها در آنجا از چوب و از نه شکافته شده ساخته شده است. از دیگر علل عمده کمی... از علل عمده کمی کالا شکسته شدن کشتی های رونده و وارد کننده کالا، و یا غارت شدن آنها به دست دزدان دریایی است که ناچارند مدتی دراز در جایی بمانند بنابراین کالاها را در غیر از سرزمین عرب می و چه بسا بادها آنها را به یمن یا جای دیگر میبرد. بنابراین کالاهایشان را آنجا می و چه بسا اقامت طولانی مدت آنها، برای تعمیر کشتیهایشان است و علتهای دیگر نیز دارد مسلمانی که به قضاوت انتخاب شد سلیمان تاجر گفته است که وزیر پادشاه چین به خواسته شاه مرد مسلمانی را در خانفوا که جایگاه تاجرانه است به داوری میال مسلمانانی که به آنجا میرآیند آیند کرده است و هرگاه عید شود آن مرد با مسلمانان نماز میخواند و خطبه ایراد میکند و برای پادشاه مسلمانان دعا میکند و بازرگانان عراقی بازرگانان عراقی ولایت او احکامی را که می میکنند کار نمی کنند و کار او را مطابق حق و آنچه در کتاب خدای عزوجل و احکام اسلام آمده میدانند و میپذیرند. خط سیر کشتی های بازرگانی چین در دریای هد. جاهایی که چینیان برای بازرگانی به دانجا می روند گویند بیشترین کشتی چینی از سیراف بارگیری می کنند زیرا کالاها را از بسره و عمان و دیگر نقاط به سیراف میبرند و بر کشتی چینی در سیراف بار می کنند و این به لحاظ بسیاری امواج و کم عمقی آب در برخی از جاهای این دریاست مسافت میان بسر و سیراف از راه دریا 120 و فرسخ است. بنابراین هرگاه کالاها در سیراف بارگیری شوند، آب شیرین و گوارا از آنجا بر و به سوی مسقط که پایان ناحیه امان است لنگر میکشند.
1: این مشکل سرشیه الان یک مقداری احساس میکنم کاش که میتونستم یک مقدار اطلاعات دریایی جمعوری میکردم که میتونستم واقعا این, این مسئله رو حتی در خط سیر هند و چین و در دریا نوردی در این مسیر صحبت کنم و بعد بر برخی مواقع همیشه گفتم وقتی که متون رو داریم میخونیم حالا درباره ایران درباره هر جایی میخونیم حالا من بالاخرد در, در خاص ایران فکر میکنم که ما اگر این متون رو مثلا داریم مرمان سفرنامه میخونیم. این متن رو داریم مرمان یه متن ادبی میخونیم. وقتی وارد متن میشهی میبینید چقدر اطلاعاتی هست که احتیاج به تخصاص های دیگری داره. احتیاج به این داره که مثلا شما در خصوص مسیرهای دریا نورده امروزی آشنایی داشته باشی، بدونید که چطوری رفتن و چطوری برگشتن. در مورد سفر ناصر رو اگه خاطرتون باشه، حالا من <تصفيق> حرف نداشته چقدر حرف میزدم. ناصر رو که از برخ رفت داد راه زمینی رفت. خب اون راه زمینی رو ما خیلی راحت تونستیم نقشه رو پیدا بکنیم. ببینیم از کجا رفته. حتی یه جاهایی یادم میاد که حسین اومد بالا گفتش که مثلا این مسیر از اینجا تا اینجا رو گفته انقدر فرسخ نمیشه. و این فرسخ فرق مثلا فرق در مورد مسیر دریایی، حتی من یکی واقعا تصوری ندارم که مسیر دریایی، این رو میدونم که این جاده هبریشم دریایی هست. و دقیقا هم همونطور که گفتم و از متر مداری متوجه میشیم، طرف در سفر خودش نگفته، اطلاعاتی رو که از دیگر بازرگانانی که از راه دریا میرن داره میاره. یه نکته دیگر رو هم بگم که فکر کنم که هفته پیش هم رو بحثش رو کردیم من در مقدمه امروز فراموش کردم اون نکته این بودی که در مقدمه هم صحبت شده خود ابن سیراف و اصولا اغلب بازرگانان گویا مثل این که جز حساب می شدن برای اینکه که از آزار و ایزا در امان بموندن تن به این سفر هم می دادن و این سفرها براشون میتونست به قیمت جونشون تموم بشه میبینیم که با چه خطرهایی در مسیر خودشون همراه بودن حالا اگر میتونستند از تلاطم و گرداب و گردباد و همه اینها در بگذرن به جزایری میرسیدن که تا حالا اصلا اسمش هم نپونند به گوششون نخورده باز این رو در نظر داشته باشیم دوستان احتمالاً حتی اگر نخونده باشن هم شنیدن سفرهایی که مثلا سفرنامه هایی که غربی ها می نوشتن یا اروپایی ها می نوشتن که کم کم در از عوازیل قرن چهارده 15 پونزه هم شروع می کنند از طریق دریا برن به سرزمین اندونزی و شرق و اون طرف ها و بعد اینها راه نداشتن قطب نما نداشتن و جالب اینه که بدونید کسانی که اینها رو راه اغلبشون دریا نوردان ایرانی بودن ها تا حالا هیچجوی اینو خوندید فکر نکنم در جایی رو نوشته باشه یا حداقل در متونی که درباره تاریخ دریا نوردی نوشته شده هیچ جا ننوشته که ماژلان یا مثلا کسانی دیگه که حالا اسمشون یادم نمیاد اینها حتما یک بلده راه داشتن بلده راه دریایی داشتن و این دریا نوردها قطعاً دریا نوردانه ایرانیان که کمک می‌کردند درباره تاریخ دریانوردی ایران یک کتاب دو جلدی هست که مرحوم اسماعیل رائین نوشته که از دوره‌های باستان درباره اینکه ایرانیان چطور با دریانوردی آشنا بودند صحبت کرده باز هم به یاد داشته باشیم که همین ایرانیان بودند که با سفرهای خودشون چه دریایی چه زمینی اسلام رو گسترش دادن بیشتر از عرب ها باز هم خواهیم خواند در اینجا که, دریا... که کشتی های ایرانی بسیار محکم تر کشتی که عراب استفاده می کوچکتر بودن و کمتر در توانایی سفر، سفرهای پرمخاطره رو داشته ولی ایرانیان حتی تا اندونزی و مالیزی و هم رفته بودن و این به, به نوعی هم به, به گسترش زبان فارسی خیلی کمک کرده بود و فرهنگ ایرانی هم به گسترش اسلام چون حالا اگر نه فقط اسلام باز هم من دارم میگم حتی ما در دور حقاملشیان هم دریانه و داشتیم ساسانیان همه اینها داشتیم من فقط بهتون میگم بروج بکنید به کتاب تاریخ دریانورده ایرانیان اگر اسمشو درست گفته باشم ول اسماعیل رائین دو جلدی خیلی مفصله من میگم همشو بخونید یه نگاه فقط به تیترش هم بندازین کافی باشه برای آشنایی با این تاریخ خیلی ممنونم به من فرصت ددین همیشه میگم حرفی ندارم بزنم و کلی صحبت میکنم متشکرم سلامت باشید
0: سپاسگزارم برای در تایید حرف شما ایرانی ها و سورانسی توی دایوناوردی همواره به خاطر وضعیت سخوجشکی داشتیم بودن ولی الان سوران شما سالیانی کار کردم توی این حوزه ویج لوجستیک دریایی الان سوران یونانیا اصلا توی اون منطقه خلیج فارس حداقل کسانی که اسوران بنادر رو دارن مدیریت میکنن یونانیا هستن الان و این نکته میخواستم بگم صف چون بندر بسته رفتم بندر بسته اسمش هم اینجا اومده یکی از مهمترین بنادر توی حوزه خلیج فارس هست به خاطر عمق زیادی که داره و اندازه موج کمی که داره این خاصیت تو بنادر ایران حتی فقط توی بندر عباس هست که بنسبت اون کم تره و نکته دیگه اینکه طبیعتاً به خاطر سوخت و اصلا مدل کشتیایی که اون موقع بود روی باد اینا کار میکردن یعنی باد اینا رو جابجا می‌کرد و این جور تکنولوژی که ما امروزه داریم نداشتن طبیعتاً برای همین اصلا مسیر عوض می‌شد ما به خاطر سوخت و موتوری که موقع نبود دارن میتونن که هر جایی که بخوام برن و خود این هم روزم هم گذار هست باز هم سپاسگذارم و جناب کریم بسیار خوش آمدین رضای عزیز در خدمت شما هستیم
4: این
3: خطوا یا خطوا واجه است که در وردان آن را به کار میبرن یعنی از جا کنده میشوند مسافت از سیراف تا مسقط حدود دویست فرسخ است. در مشرق این دریا میان سیراف و مسقط سرزمین ساحلی من سفاقو جزیره ابن کاوان است و در این دریا کوههای عمان قرار دارد. در این کوهها جایگاهی است که دور دور یا دور دور نام دارد و آن تنگه است میان دو کوه که کشتیهای کوچک از آن عبور می‌کنند ولی کشتیهای چینی نمی‌توانند بگذرند در میان این کوه‌های دریایی عمان دو کوه است دو... که آن دو را کسیر و عویر گویند و اندکی از قبله آنها از آب بیرون است چون از این کوه ها بگذریم به جایگاهی که سهار عمان نام دارد می‌رسیم پس آب گوارا از چاهی که در مسقط است برمیگیریم در مسقط چراگاه گوسفندان سرزمین عمان است. پس کشتیها از مسقط به سوی سرزمین هند لنگر می‌کشند. و آهنگ کولملی اگه درست خوندو باشم در صورت وزیدن باد ملایم یک ماه راه است. و در کولم ملی، یک اصله خانه برای حفظ سرزمین کولم قرار دارد. کشتی های چینی به آنجا میآیند در آنجا چاههای آب شیرین است. از کشتی های چینی هزار درهم و از دیگر کشتی ها بین ده دینار تا یک دینار می گیرند. میان مسقط و کولم ملی و دریای هرکند حدود یک ماه راه است. و در کولم ملی آب گوارا برمیگیرند سپس کشتی‌ها ها لنگر میکشند و به سوی دریای هرکند حرکت می کنند. و چون از هرکند بگذرند به جایگاهی می رسند که به آن لیخ بالوس گویند. ساکنان آنجا مردم یند کوس ریش و سفید پوست. لباس نمی پوشند. زبان عربی و دیگر زبانهایی را که بازرگانان سخن می‌گویند نمی‌فهمند. در یا نوردان گفتند که هیچگاه زنان آنها را ندیدند زیرا مردانشان با قایق‌هایی که از یک تکه چوب از یک تکه چوب شده‌ای توی خالی ساخته شده از جزیره به سوی بازرگانان می‌آیند. نارگیل و نیشکر و موز و شیر نارگیل که سفید رنگ است میآورند شراب نارگیل اگر شیر نارگیل را همان وقتی که از درخت میچینند بنوشند چون اصل شیرین است و اگر پس از ساعتی بماند شراب می شود و اگر چند روز دیگر بماند به سرکه تبدیل می شود. این مردمان کالایشان را در مقابل آهن می فروشن. چه بسا انبر اندکی که نزد آنها پیدا می‌شود در عوض قطعات آهن می‌فروشند و از آنجا که زبان بازرگانان را نمی‌فهمند با اشاره دست کالای داده و کالای می‌گیرند معامله می‌کنند این مردم در شناگری مهارت دارند گاهی آهن را از بازرگانان رو بوده و چیزی به بهشان نمی‌دهند مملکت زابج از آنجا کشتیها به سوی جایگاهی که به آن کلاه بار گوین لنگر میکشند که هم به کشور و هم به ساحل بار میگویند و همان مملکت زابج است که در سمت راست سرزمین هند واقع است ایشان را پادشاهی اداره می کند. لباس ایشان لانگ است که اشخاص شریف و پست آنها تنها یک لنگ برتن می کنند و آب شیرین را از چاه ها به دست می آورن. ایشان آب چاه ها را بر آب چشمه ها و باران ترجیح می دهند. فاصله میان کولمدی که نزدیک هرکنده است تا کلحبار یک ماه راه است. حرکت به سوی سرزمین هند و چین کامپا. سپس کشتی ها به سوی جایگاهی که آن را به می گویند حرکت می کنند. در آنجا برای مسافرانی که قصد سفر دارند آب گوارا موجود است. و فاصله آن تا محل قبلی ده روز راه است. سپس کشتی ها به جایگاهی که به آن کدرنج یا کدرنج گویند ده روز راه فاصله است. هر ده روز راه فاصله است، حرکت می کنند. در کدرنج آب شیرین و گوارا برای کسانی که آب بخواهند وجود دارد. همچنین در جزائر هند هرگاه چاه هفت کنند آب شیر را بیابند. در کدرنج کوه بلندی است که گاهی فراریان ام از بردگان دوزدان درانجا گردائیم. ممنونم.
0: سپاسگزارم ممنونم از لطفی کردین. خانم بسیار خوش آمدین. ناظیل جان، بانو شما اگه نکته ای هست بفهمید. من خیلی دوست در درباره انبر هم صحبت بکنیم شما که کل این چیز رو خوندین. چون بسیار تکرار داره میشه به نظر.
1: در انبر مفصل بعضا خودش باز هم خواهد گفت. اینکه در اعتقادات با باور قبل گذشتگان اصلا انبر چه چطوری بوده چی بوده با اعتقادات باورهای مختلف مختلفی رو اینجا میگه. ما فعلا تا به اینکه فکر کنم یه جاهایی یک یک نکاتی رو بهتره که تا پایان کتاب به آنچه که کتاب میگه فعلا بخوانی که هیچ تصوری حداقل برداشت منینه اگر برداشت من اشتباهه خواهش می کنم هم بکنید بعد اون وقت بعد از اون صحبت کنیم که آیا درست میگه یا نه چون باورهای متفاوت رو میگه و انواع و چه چطوری نور جمعاوری میکنن جالب برساییه که انبر رو به همین جزرمت یا اصولاً به همین تلاطم‌های های دریاست که روی آب میاد و اینا میرن به دریا که اینو بگیرن بعضی وقتا به ساحل میاد اجازه بدین بخونیم چون خیلی نکات جالبی درباره در وری انبر صحبت میکنه بعد اون وقت میتونیم شاید در پایان کتاب مثل جلسات دیگه بودش که یه دو جلسه میذاشتیم یه جلسه میذاشتیم که کتاب رو به قول جمع جمع وری کنیم و برداشت های خودمون راستی آزماریش را, را, را اونجا صحبت کنیم بذاریم برای اون نکته باز هم تصمیم با شما سر جور سلام
5: آنام و کوشینشین سپس کشتی ها به سوی محلی که به آن کامپا آنام و کوشینشین گویند و تا این محل ده روز راه فاصله است حرکت می کنن. کامپا دارای آب شیرین و گوارایی است و عود کامپایی را از آنجا میآورند و پادشاهی دارد و مردم آن گندمگونند و هر یک از ایشان دلونگ میپوشند پس وقتی دریانوردان آب گوارا و شیرین از آنجا برگرفتند به سوی محلی که به آن صندرفولات گویند لنگر میکشند صندرفولات جزیره‌ای است در دریا که مسافت که مسافت تا آنجا ده روز راه است و آب شیرین دارد. دریای چین سپس کشتی ها به سوی دریایی به نام سنجی حرکت می کنند. پس از آن به سوی دروازه های چین می‌روند و آن رشته کوههایی است در آن دریا که میان هر دو کوه از آن تنگهی است که کشتی ها از آن گذر می کنند. بنابراین چون با یاری خداوند به سلامت از صندرفولات فولات بگذرند به سوی چین حرکت می کنند. و ظرف مدت یک ماه به چین میرسن ولی این کوه هایی که کشتیها از آنها عبور میکنند مسافت روز... ولی این کوه که کشتیها از آنها عبور میکنند مسافت هفت روز راه است پس چون کشتی ها از دروازه ها گذر کردند گذر کردن و وارد خلیج ها شدن با آب شیرین میرسند بندر خانفوا جایی که با سرزمین چین است و خانفو نام دارد و در دیگر نقاط چین آب گوارا و شیرین از نهرهای آب شیرین و گوارای دره ها است. در هر ناحیه ای پادگان ها و بازار و بازارها است. و در دریای چین در شبانه روز دو بار جزرومت مد می دهد. مد دریا از مجاورت بسره تا جزیره بنی بنیکاوان هنگامی است که ماه در میان آسمان باشد. و آن هنگام طلوب و طلوب و غروب ماه است مد از ناحیه چین تا نزدیکی‌های نزدیکی جزیره بنی به هنگام طلوع ماه است چون ماه به میان آسمان برسد آب پایین می‌رود یعنی جزر است و چون ماه غروب کند آب بالا می‌آید مد است پس هرگاه ماه در میان آسمان باشد آب پایین می‌رود جزر است گفتن در جزیره به نام ملخ اه... ملخان که از سرزمین هند است و میان سرندیب و کله یا کله در مشرق آن دریا واقع است. قومی سیاه پوست هرگاه به آدمی غیر سرزمینشان دست بیابند او را از پا آویزان کرده و تکه تکه می کنند و خام می تعداد آنها بسیار است و در یک جزیرند و پادشاهی ندارند. خوراک آنها ماهی، موز، نارگیل و نیشکر است و چیزی شبیه به بیشه و نیزار دارند و گفتند در قسمتی از این دریا ماهی کوچک و پرنده‌ای است که بر سطح آب پرواز می کند مردم آن را ملخ آب نامیدند ملخ... ملخ آب نامیدند آوردن که در قسمتی از آن دریا ماهی است که از دریا بیرون میآید و بر درخت نارگیل بالا می رود. آب نارگیل را مینوشد و سپس به دریا باز می‌گردد. گفتند که در این دریا ماهی, شب... ماهی شبیه خرچنگ است هرگاه از دریا خارج شود سن مهرگاه از دریا خارج شود سنگ می‌شود. گویند از آن سرمهای برای علاج برخی از های چشم میگیرد جبل و نار در زابج و نوشتن به نزدیکی زابش کوهی است که جبل و نار کوه آتش نام دارد و کسی نمی تواند دان نزدیک شود. در روز از آن دود و در شب شوله آتش آشکار می شود و از زیر آن کوه چشمه سرد و گوارا و چشمی گرم و آن کوه چشمه سرد سرد و گوارا و چشمه گرم, و چشمه سرد، سرد گوارا, و چشمه گرم گوارا و شیرین بیرون می آید. پوشاک مردم چی؟ پوشاک مردم چین از کوچک و بزرگ و در زمستان و تابستان حریر است. اما پادشاهان از بهترین حریر استفاده می کنند. ولی طبقات پایین تر به اندازی توانایی خود. و چون زمستان رسد مردان چینی دو شلوار و ستا و تا و پنجتا و بیشتر از آن را به اندازی توان خود می پوشند. و قصد ایشان گرم کردن اعضای پایین تنی خود است. زیرا آنجا رطوبت فراوان است و چینیان از آن می ترسند. ولی در تابستان یک پیراهن حریر و مانند می پوشند. آنها امامه نمی گذارند. خوراک ایشان برنج است و گاهی با آن ماهی میپزند پس آن را بر روی برنج می ریزند و می خورند. اما پادشاهان آنان، نان گندم و گوشت خوک و دیگر حیوانات و غیر از را می خورند. میوجات چین میوه های چینیان عبارت است: از سیب، هلو، لیموشیرین، انار، به، گلابی، موز، نیشکر، خربوزه، انجیر، انگور، خیارچنبر، خیار، کنار، میوه درخت سدر، گردو، بادام، فندوق پسته، آلو، زردالو، سنجد و نارگل. در چین درخت خورما زیاد نیست، جز اینکه در خانه برخی از آنها درخت خورمایی کاشته شده است. شرابشان نبیزی است، نبیزی است که از بنج میسازند. در سرزمین آنها عرق در سرزمین آنها عرق خمر نیست و وارد هم نمی‌کنند. نا را میشناسند و نمی نوشند. از سرکه بنج و نبیز و شکرینه، حلوای شیرین و چیزهای شبیهان آن درست می‌کنند. چینیان پاکیزگی ندارند چون به غذای حاجت روند خود را رو با آب نمیشویند. بلکه آلودگی را به کاغذ چینی پاک می کنند. آنها مردار و آنچه شبیه است می خورند. همانند آنچه مجوز درست می کنند و می خورند. دین, دی... دین ایشان به دین مجوزیان شباهت دارد. زنان چینی سرهایشان را برهنه می کنند و در آن شانه ها قرار می دهند. چه بسا در سر یک زن چینی بیست شانه از آج و غیرزان است. ولی مردان چینی سرهایشان را با چیزی شبیه ش کلاه می و روش آنها درباری دوزدان آن د... و روش آنها درباره دوزدان آن است که اگر دوز را بگیرن میکشند اخبار سرزمین و پادشاهانم بسیار
0: ممنونم بسیار هم عالی بود و لذت کردید با نظر در خدمت شما هستم
1: یه خاصی نیست جزی اینکه جالب پرمد اون قسمت بود که درباره حریق می و درباره چون میدونیم که ما جاده ای رو که میشناسیم به موزه به نام جاده ابریشم، یکی از محصولاتی یکیشون فقط یکی از محصولاتی که از چین به قلب برده می شود. یعنی از حقی ترین قسمت جهان باستان به غربی ترین قسمت جهان باستان برده می ابریشم ابریشن بوده و ابلیشم جز محصولات خیلی بسیار قدیمیه که در چین به دست می آمده. در این مورد چینی ها به قدری سابقه طولانی دارن و به قدری قشنگ با این بافندگی این نوع پا پارچه آشنایی دارن که می بینید که می قرن سوم هجری و حتی قبل از اون این رو تولید میکردن و اصلا همه لباس حلی رو ابلیشم می پوشیدن منطقه اینه که میگه بنا به فصل ممکن بود یک دست لباس بپوشن به تابستان و یا اینکه در فصلهای دیگه روح هم رو هم لباس مپوشتن و برای اینکه بتونن خوشمون گرم نگه دارن. نکتهی جالب برا من همین بودش.
0: و نکتهی که در مورد عبری شب بودین دقیقا درسته این رو هم اونجا دیدم برای قسمت تاریخی شما از بکنم خدمت شما این که اینه که به خاطر جنس, جنس خود باه ابریشم و اینکه بسیار محکم هست توی جنگ و زیر لباس های اصلی جنگی که پوشیدند یک لایه ابریشم می چون معتقد بودن و این هم بر به نظر اسپات شده ح من از نزدیک همچی چیزی ندیدم ولی اینکه شمشیر ابریشم رو نمیتونه ببرا و رد بکنه و برای همین زیر هم جاپونی ها داشتن هم چینیا که زیر لباس اصلی که می پوشیدن برای رزم یک لایه ابریشم بود یک لباس ابریشمی بود که این، اینها رو محافظت میکرد کرد و اه، همین چیز دیگری مدن نظر نیست محمد رزیز رزی در خدمت شما هستم
1: من یه نکته دیگه یادم رفت و اون این بودش که در مورد این پرنده هست که میگه ماهیه که بر سطح آب پرواز میکنم و اونو ملخ آب یا ملخ آب میگرد و یا اینکه ماهی هایی که از درخت بالا میرن منو بارها بارها در مستندات نشنال جوگرافی دیدم ماهی هایی که از درخت بالا میرن و معمولا این ماهی ها رو در جاهای های مرداب مانند هستش منطق یا دریاچه در... در... های کوچکی که در دل جنگل های حارهی، منطقه, ها... منطقه استوایی درست شده در اونجا این ماهی ها هستن و جالبه برای من اینجا داره اشاره میکنه ماهی های کوچک و پرندهی که بر سطح آب پرواز میکنن من نمیدونم دوستان آیا فیلم پای رو دیدن ز... زندگی پای؟ که یکی از کتاب کتاب‌های بسیار و داستانهای بسیار معروف است و خیلی هم عرفانی و قشنگه این کتاب داستان و کتاب رو اگر ندیدید سفارش میکنم حتما ببینید در یک صحنه‌ای هست که این پسر بچه روی آب فیلم به زیبایی درست شده این بچه پسر بچه رو آبه که یک دفعه ماهی با به حالت پرندوار میان که پرواز میکنن روی آب روی سطح آب و بسیاری از اینها بعضی هاشون توی این قایق این بچ پسر بچه و این به بسیار جالب نکات بسیار جالب اینجا درمان ماهی های پرنده که بر سطح آب پرواز میکنن الان اینجا دیدم گفتم این رو هم نکته رو هم گفته باشم
0: سپاس بله، شما چیزی میخواستی بگیم،
3: بله در تایید فرمایش شما در اون لباس های وقتی ما رو در یک کلاب دیگه شاهنامه رو میخونیم به کلمه برمیخوریم به نام خفتان که البته این با تلفظی که لغتنامه ده داره و دقیقا گفته جامعی هستش که از عبی یا پشمو چیز که شمشیر برش میلغزید و اثر نمی کرده. یعنی در شاهنامم این مسئله اومده و لباس رایجی بوده ظاهرن در جنگ ها
0: ممنونم من نمی‌دونستم تو شاهنامم هستش خیلی جالب بود سپاسگزارم از نکتهی که فرمودین معامرزوی عزیز در خدمه شما هستم خواهش
2: میکنم من فقط خیلی کوتاه بگم در تعیید این نکته اولین جلیقه های ضد گلوله از, لای، از چند لایه قرار دادن عبریشن بر روی هم ساخته شد همین جلیقه های ضد گلوله و اون ماهیا که با نفهموندن منم همون توی مستند ها دیدم نه اینکه که حالا بیام بالا مثلا دحمت از روی آب پرواز کنن ولی روی همون سطح آب یک حالت گونه دارن دقیقا درسته اخبار سرزمین و پادشاهان هند و مردم هند برانند که پادشاهان شماره شده دنیا چهارند نخستین از آن چهار نفر پادشاه عرب است و آنان معتقدند که او بزرگترین پادشاهان ثروتمندترین و خوش سیما و ترین آنان است او شاه دین بزرگی است که برتر از آن دینی نیست آنگاه پادشاه چین پس از پادشاه عرب خود را بزرگترین پادشاهان می‌داند سپس پادشاه روم و پس از او بلهرا شاه گوش سوراخان است امیدوارم درست خونده باشم این اسمم یا بلهرا شاهگوش سراخان است اما این بلهرا شریفترین شاه هند است و مردم هند به شرافت او از آن دارند وصف شاهان هند بزرگترین آنان بلهرا هر یک از پادشاهان هند در حکومت خود مستقل است ولی همه ایشان به شرف و بزرگی او یعنی بلهرا از آن دارند هرگاه فرستادگان او بر دیگر پادشاهان هند وارد شوند به احترام و بزرگ داشته او فرستادش را درود می فرستند پادشاهی پادشاهی است که مقرری سالیانه می دهد همچنان که شاه عرب می کند. او اسبان و فیلهای بسیار و انوال فراوان دارد دارای او درهم است که تا تریه نام دارد وزن هر درهم یک درهم و نیم به سکه شاه عرب است تاریخ آنها بر اساس به تخت نشستن شاهانی است که قبل از او بوده اند مانند سالهای اعراب تاریخ اعراب نیست که از روزگار هجرت پیام بر الله و است بلکه تاریخ ایشان با پادشاهان آنان آغاز می شود و پادشاهان آنها عمر طولانی دارند گاهی یکی از پادشاهانشان پنجاه سال فرمان روایی می کند مردم مملکت بله را تصور می کنند که ترازای مدت پادشاهی و طول عمر ایشان در مملکت داری به دلیل محبت و دوستی آنان به اعراب است و در میان پادشاهان کسی بیشتر از بلهرا و مردم مملکتش رو او به اعراب محبت نمی کند بلهرا نام هریک از پادشاهان آنها مانند کسرا و نظایر آن و نام مشخصی نیست آغاز مملکت و سرزمین بلهرا از ساحل دریاست همون همان سرزمینی که کم کم نام دارد و از خشکی به سرزمین چین پیوسته است و گرداگرد او پادشاهان بسیاری است که با آنها میچنگند ولی او بلهرا بر آنها پیروز می شود من همینجا مکس می کنم که دوستان دیگه هم با توجه به وقت بتونم مشارکت کنم
0: سپاسگزارم، محمد در عزیز من دکتری که خاطرم همش توی هم فکر می کردم اون ماهی که روی که دوزیست هست و میره روی درخت اسمش بولفراگ و کله بزرگی داره و دست و داره و و یک یک هم درست کردم به همین نام هست ولی خواستم این رو هم بگم اسم ماهی که هستش هست بله. از اسمش جم... از بولف و شاه
5: گجرات از از جمله اون پادشاهان شاهی است که ملک گجر نام دارد ملک جر نام دارد. او سپاه بسیاری دارد که هیچ کس از پادشاهان, و... پادشاهان هند مانندش را ندارد و شاه کجا را دشمن عرب است. جزان که پادشاه عرب را بزرگترین پادشاهان می داند و کسی در هند نسبت به اسلام دشمنتر از او نیست. و مملکت او بر زبانه باریکه از سر... و مملکت او بر از آن سرزمین هند قرار دارد. ثروتشان فراوان و شطران و آنها بسیار است. نوره را با طلا مبادله می کنند و گفتند که معادنی دارند و گجر معادنی دارند. و گجر امترین سرزمین برای راهزنان است. پادشاهی تافن و در مجاورت قلم روی گجر پادشاهی تافن قرار دارد و آن کشور کوچکی است، زنانشان سفید رو و زیباترین زنان هندند. شاه تافن با پادشاهانی که گرداگرد ویند به لحاظ کمی سپا در صلح به سر میبرد به لحاظ کمی سپا در صلح به سر میبرد او مانند بله را دوستار عرب است. پادشاه رحمی، رحمی یا رحمی در مجاورت این پادشاهان شاهی که رحمی پیک. رحمی پیگو نام دارد و ملک و و گجرا با او در جنگ و جدال است. رحمی را شرف و افتخاری در پادشاهی نیست. او همچنان که با ملک گجرا جنگ می کند با پادشاه بلهرا نیز میجنگد. سپاه رحمی از سپاه بلحرا و سپاه ملک گجرا, گجرا و تافن بیشتر است. گویند او هرگاه به جنگ می رود، حدود پنجاه هزار فیل بیرون می آورد. فقط در زمستان به جنگ می رود، زیرا فیل طاقت تشنگی را ندارد. از این رو تنها در زمستان می تواند برای جنگ بیرون رود و گفته شده حداکثر سپاه او حدود ده هزار تا پونزده تن است. در سرزمین او لباس های بافته می شود که نظیر آن در جای دیگر نیست. یک قطعه از آن لباس ها که از پنبه بافته شده از ظرافت و لطافت از حلقه انگشتری عبور می اما،, اما ما بعضی از آنها را دیدیم. رحمی صدف را در کشورش خرج می کند. یعنی پول و ثروت رایج کشور او صدف است. در سرزمین او تلا نقره اود و لباسهای زخیم را از پوست خرس می دوزند و, و کرگدن نشاندار از کشورش از... از کشور محافظت میکند کرگدن حیوانی است که در پیشانیش تک شاخی است و در شاخش تصویری مانند شکل انسان است تمام آن شاخ سیاه و صورتی تمام آن شاخ سیاه و صورتی و... تمام آن شاخ سیاه و صورتی سفید در وسط شاخ آن قرار دارد کرگدن کرگدن هیکلش از فیل کوچکتر و سیاهی رنگش از آن کمتر است و به امی شباهت دارد و نیرومند است. هیچ حیوانی نیرومندی او را ندارد. زانوها و دستانش مفصلی ندارد. از پا تا زیر بغلش یک تکه است. فیل از او میگریزد و همچون گاوش و نشخار می گوشتش حلال است و ما خورده ایم. این حیوان در بیش زارهای این مملکت بسیار است. کرگدن در دیگر بلاد هنیز هن یاف می شود. ولی شاخهای کرگدنهای این مملکت رحمی بهتر است. در این شاخ ها تصاویر انسان و تاووس و ماهی و, دی... ماهی و دیگر صورت ها دیده می شود و مردم چین از این شاخ ها کمربند درست می کنند و بهای های کمربند در کشور چین تا دو هزار سه... تا دو هزار یا سه هزار دینار بیشتر است. بهای آن بستگی به زیبایی تصویرها دارد. و تمام این شاخها از, سرزم... از سرزمین رحمی با صدف که پول رایج جان کشور است خریده می‌شود. بعد از آن مملکت داخلی هند است که به دریا راه ندارد به آن مملکت کاشبین گویند مردمانش سفید پوست زیباروی و گوش سوراخند در کوه و دشت زندگی کنند. پس از این مملکت دریایی است که به نام قیرنج بر فرمان رواست. او پادشاه فقیر و خودستایی است. به مملکت او امبر فراوان, فراوان و آچای فیل وجود دارد. آنجا فلفل کمی دارد که آن را تر و تازه میخورند. پس از این پادشاه شاهان بسیاری است که شماری آنها جز خداوند تبارک و تعالی کس نمیدانند. از جمله آنان قوم موجه است. آنان مردمانی سفید پوستند و شبیه به چینی ها لبا... و شبیه به چینی ها لباس می بوشن و مشک فراوان دارند در سرزمینشان کوه بلند و سفیدی وجود دارد که از آنها بلند... که از آنها بلندتر کوهی نیست. با پادشاهان زیادی که در همسایگی... با پادشاهان زیادی که در همسایگی آنها است می جنگن مشکی که در سرزمین آنهاست خوب و خالص است. در آن سوی آنها موجه در آن سوی آنها موجه پادشاهان مابد قرار گرفتند که شهرهای فراوانی دارند. آنها مانند موجه ها و بیشتر از آنها هستند. جز, آن... جز آنکه مابدها از آنها به چینی ها شبیه ترن. شاهان مابد مانند چینی غلامان خاجه دارند که این غلامان از سوی شاه بر مردم حکومت می و سرزمین آنها به سرزمین چین پیوسته است. آنها با پادشاه چین در سلحند ولی از آنها اطاعت نمی کنند. شاهانه مابد هر سال فرستادگانی با هدایا به نزد پادشاه چین می و پادشاه چین نیز برای آنها که سرزمینشان وسیع است هدیه می هرگاه فرستادگان مابد وارد سرزمین چین می شوند، چینیان بر آنها بر آنها نگهبان می گمارن. زیرا آنها بسیارند و چینیان میترسان که آنها بر کشورشان چیره شوند میان آنان و سرزمین چین جز کوه و گردنه ها چیز دیگری نیست گویند پادشاه چین بیش از 200 شهر از شهرهای بزرگ دارد و هر شهری یک امیر و خاجه ای دارد و تابع هر یک از این شهرها شهرهایی است از جمله شهرهای آنها خانفو کشتی هاست 20 شهر دیگر تابع شهر خانفو است در چین به جایی شهر می گویند که جا خاد جادم داشته باشد فکر کنم خادمه یا نمیدونم جاده بوق کلفت و درازی است که در آن میدمند درازای آن سه یا چهار 0 است و کلفری آن چنان است که کف هر دو دست بس... که کف هر دو دست بسته را پر می کند. سر آن چنان باریک است که در دهان مردی جای می گیرد. این بوغ را با دوای چینی می صدا... این بوغ را با دوای میالاین، صدای آن تا حدود یک می... میل میرسد. هر شهر چین چهار دروازه دارد. بر بالای هر دروازه پنج جادم است که در وقتهای از شب و روز در آنها میدمند. دروازی هر شهری ده تبل دارد که همراه جادم ها میزنند. این عمل را به منظور اعلام اطاعت از پادشاه چین انجام، می‌دهند. و با این وسیله نیز اوقات شب و روز را رو میشناسند چینیان نشانه‌ها و مقیاسهایی برای تعیین ساعت‌ها دارند. دادو ستت آنها، داد و ستت، آنها با فلوس است و خزائن ایشان مانند خزائن خزانه های دیگر پادشاهان است و هیچیک از پادشاهان غیر از شاه و هیچ از پادشاهان غیر از شاه چین فلوس فلوسه. پول ندارن
0: سپاس گذارم. به نظر من خیلی خوب و عالی بود و کافی ما این چه پنی دقیقه رو بذاریم برای جمع این اتاق امشب و در خدمت برنازولا هستیم
1: نکات همونطوری که گفتیم اگه یادتون باشه در اون اتاق که دربار سفرنامه صحبت کردیم گفتیم که سفرنامه فقط یک م... خاطرات یک نویسنده است که مسیری رو میره بلکه به غیر از اون ما مردم شناسی داریم از نابل هایی متوندانی در میاریم دیدی که نسبت به دیگری پیدا می کنیم این دیگری چطوری زندگی میکنه؟ حداقل حتی برای خود من شخصا بسیار جالب و جذاب بود چرا برای اینکه من اطلاعاتم در برای خاور دور خیلی کمه اشتباه از من یا اشتباه اصولا از اینا که منابع در دسترس کمه نمیدونم میدونم که, نمی می که امروزه در ایران ما خیلی‌ها داریم که زبان چینی یاد می‌گیرن و حتی میرن به چین صرف واسه تحصیلات این خیلی امر از دید من خیلی عمل خوشایندیه و امیدوارم که این اتفاق باعث بشه که ما یه مقدار حالا علاوه بر اون اطلاعاتی ات... ات... که در مورد غرب جمع کردیم حالا چقدر عمیقه آن بماند ولی به هر حال درsubprocess به هم همسایی شرقمون که پاکستان و هند و بعد اون ورتر چین هست و یاران باستانی ما هستند همسایگان باستانی ما هستند هم اطلاعات بیشتر به دست بیارم من صحبتی ندارم، حرفی ندارم دوستان هر کدوم صحبت داشته باشند کیارشان در خدمت شما هست
0: خیلی ممنونم، بسیار عالی من فقط این بگم تر خودم که اولین باری که وارد چین شدم روی جنس قربم گفته خدمت دوستان هنوزم که هست توی روی این پول رایج چینی فارسی نوشته شده و خیلی از شهرهای سمت غرب چین که حالا به هر هست هم شما سردر مغازه و حتی یه از خیابون ها شما میبینید که فاسه نبشه از سعدی من از یک سری از شهرهای تو چین شنیدم که هم شعر رسیده بهش هم میگن خودش اومده اونجا و حالا دیرو تا که بریم از چین محراب خورد خورد تجربی هستم میگم نسبت به اتفاقاتی که افتاد این شهر خانفوارو که چندین بار اسمشون باید مرز کنم که در دوره بعد از حمله موقع این نابود شد و یه شهر دیگه ساختن که همون هانجو یا گانجو هستش یه خورده با فاصله از بود یکی از مهمترین منادر به نظر بود اونجا و همه الانم هم البته بندر همه شهر گانجو یا هانجو یکی از مهمترین منادر توی لینکی هم توی سایتی هم که خود دارش تهران هم بودشه من نگاه کردم و رفرسش اتفاقا داده به همین کتاب و از بندر سیراف شروع میکنه و بسره رو میگه و میره سبد کولا از ازم به خدمت شما و میاد جنوب هند میره و میاد بالا و میرسه به جنوب چین این مسیر روندی بود که اون در اون روزها در اون روزگاران کارا می و می آوردن باز سپاس ممنونم که تو این دو ساعت کنار ما بودین تا هفته بعد آرزوی سلامتی و خبرهای خوب